0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Är ni taggade? Fantastiskt! Det är advent idag. Advent betyder ankomst. Eller att vänta på något. Vi firar första advent idag därför att det är en förberedelse för julen. När för många så börjar julskyltningen dra bort på NK. Och det är enda som börjar en lång stress in till det stora familjebråket i slutet på juldagen. <skratt> Innan släkten åker hem. Men tänk om det här året skulle vara annorlunda. Tänk om första, andra och tredje och fjärde advent skulle vara en resa. Där vi bestämmer oss för att förbereda våra hjärtan. För att fira det faktum. Att när vi inte kunde komma till Gud så kom Gud till oss. Tänk om vi skulle bestämma oss för absolut köp julklappar. Rök dina rojursben eller vad du äter till jul. Gör vad du vill. Men tänk om resan från och med idag fram till jul. Skulle vara en resa mot frid. Skulle vara en resa mot Gud. Att vi tillsammans skulle bestämma oss för. Att förbereda våra hjärtan. På det som är historiens största höjdpunkt. Att Jesus föddes och kom ner hit. Jag vet inte om det någonsin har behövts mer påminnelse i vår värld just nu. Att det faktiskt finns fri. Att det finns fred. Att det finns ett sätt för människor att komma överens. Att det finns ett sätt att förlåta dem som förrättare. Att vi inte behöver löna ont med mer ont. Att vi inte behöver möta våld med mer våld. Att ensamhet kan utraderas. Det är det som julen handlar om. Men om inte vi som kyrka tar tag i julen och äger julen och dess budskap så kommer vår omgivning minska nere till stress, press, prestige som landar i en julafton där man ska visa upp en fasad som inte är sann. Där alla ska vara superglada. Där alla ska vara uppklädda. Där ingen får ha tråkigt. Och där vi spenderar pengar vi inte har på att köpa saker vi inte behöver för att imponera på människor som skiter i vilket. Black Friday det, är det dummaste jag har hört. Först höja priserna, sen sätta rabatt på det. Jag har inte kommit till min predikan än. Det här är bara vår vanliga counseling-session som vi har. Jag och ni, innan jag börjar. Jag gillar inte att vänta. Det där klockan stämmer inte. Vad gav ni 20 minuter idag? Jag gillar inte att vänta. När vi skulle åka hit, jag vet inte om jag får säga det, men jag skulle vara med hem med min fru. Eller ha med hem, vi skulle åka tillsammans. Vi åkte i min bil, här med min äldsta dotter. Och jag sa att vi skulle åka klockan fem. Okej, okay? jag var hemma och förberedde mig tillbaka hit på Jag måste åka klockan fem, jag vill vara här minst en halv innan idag. Och då tänker jag så här, man får ju åka fem i fem. Man kan säga så här: Om vi åker fem i fem så är vi inte super sena. Men om vi är liksom lite klara, jag säger fem i fem, då åker vi då. Då är fem minuter supertid. Det kan ju inte åka fem minuter innan vi har sagt fem. Jag fattar inte skillnaden. I min hjärna så är fem minuter innan en kvart för sent. Men, men du kan räkna på det när du kommer hem. Så jag tycker vi är sena för att vi åker fem. Jag tänker så ska vi åka fem. Då kan vi åka tio i fem. Mitt sällskap tycker att vi är god tid när vi åker två minuter över fem. Jag gillar inte att vänta. Jag gillar inte att stå i kö. Jag tycker att det borde finnas en regel att man har tre sekunder på sig efter att på grönt och åka. Annars får man köra på varandra. <laughs> när det är på som radiobilar. <laughs> har du någon känt att du vill köpa en gammal bil och bara åka och köra på folk så står du iväg? Nej, det är bara... ut från podcast. En av de värsta väntan var när vår yngsta dotter Angelina som föddes med ett stort hjärtfel när vi överlämnade henne till en stor hjärtoperation. Och hon var fyra månader gamla. De skulle öppna hela hennes och operera inne i hjärtat på henne som var 2,5 cm. Och läkaren sa, försök att sysselsätta er själva. Gå ut, vid det här var i Lund och Gå ut och, och gå i stan och kolla affärer och fika och äta lite och försök få tid. Nu går vi och ringer er när vi vet någonting. Men jag vet inte om du någonsin har varit med om att klockan kan gå så långsamt så att det känns som att den står stilla. Vi gick där upp och ner. Det fanns ju för det första inga gator i Lund. Det fanns en gata som vi gick att gå på och vi gick där fram till tillbaka och tänkte nu har det gått en timme och jag tittar på klockan, det har gått fem minuter jag tänkte ringer han aldrig snart självklart så försökte jag ju ringa sjukhuset efter halva tiden och fråga hur det går men det gick ju inte komma fram till någon efter åtta timmar så ringde läkaren så sa kom till sjukhuset så ska, ska vi prata jag frågar hur har det gått han sa det vill jag inte säga över telefon jag vill, jag vill träffa er när jag säger det här jag tänkte, hade det varit bra så hade han ju sagt att det hade gått bra, kom och träffa eran dotter. Vi åkte dit, vi kan ha kört lite för fort och kan ha genat på, ä, någonstans på, nå, någonstans och, och vi kom dit snabbt och sprang in där och, och frågade, hur har det gått? Jag har väntat åtta timmar. Han sa, operationen har gått bra. Allt är till belåtenhet. Men de där åtta timmarna var längre än åtta år kändes det så. Israels folk hade väntat i hundratals år. I så många generationer. På att Jesus skulle komma. Frälsaren. Han som skulle ställa allting till rätta. Han som skulle göra allting bra. De hade väntat på honom. De hade sjungit sånger om honom. Profeterna hade skrivit om honom. Han som skulle komma och samla folket. Och göra uppror mot romariket. Göra slut på förtrycket. De hade en bild av honom som Captain America. Att han skulle komma. Och att allt skulle bli bra. Så står det i Zakaria kapitel 9. Det som vi precis läste en del av. I lovsången, vers 9 står det: Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla högt, dotter Jerusalem. Se din kung komma till dig. Han är rättfärdig och segerrik. Så so långt så so gud. Så so långt så so gud, så so, så so gud, så so far så so gud. Han kommer i ödmjukhet, ridande på en åsna. Ja, på ett åsna för. Inte alls vad man hade tänkt sig. Jag ska ta bort alla stridsvagnar från Efraim. Och föra bort alla hästar från Jerusalem. Krigsbågarna ska förstöras och han ska förkunna fred för folken. Hans välde ska sträcka sig från hav till hav. Från floden till jordens ände. Det här skriver profeten Zakaria 500 år ungefär. Innan. Vi kan läsa om det. Att Jesus kommer inridande på en åsna. Och att människor står och ropar. Hosanna, Hosanna Davidsson. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Man tog av sig sina mantlar och lade dem på vägen. Som ett tecken på anor. Så att han skulle kunna förrida på dem. Man stod med palmblad och viftade över honom. När han kom där. I 500 år hade de väntat på det här. 500 år mellan löftet och mellan att Jesus kommer in. Ändå de allra flesta när han väl red in. Fast de har hört det här. Fast det här har de läst för dem hela sin uppväxt. Förstod inte vem det var som red in. För bara några veckor senare så var det samma människor som ropade hos Janna. De stod nu samlade framför Pontius Pilatus När Jesus och Barabbas stod där och ropade "Frie Barabas!" Barabbas. Men korsfäst Jesus. Han de hade väntat på hade ju kommit. Men det såg inte ut som de hade tänkt. Hur många gånger har Gud kommit till oss? Men det såg inte ut som vi hade tänkt. Han, han, kom, han använde sig av en person in i våra liv som vi inte tyckte om. Han, han gjorde det på ett sätt som vi inte förstod. Så vi valde att sluta våra hjärtan. Och fortsätta att vänta fast Jesus är redan. Har svarat på våra böner. Att vänta, ankomst. Att vänta på Gud. Israel hade väntat så länge att de missade när det de väntade på kom. De kunde inte tro att det de hade läst om i profeten i eh, Zakaria, att det skulle hända på det sättet. Så de allra flesta, och en del än idag, fortsätter att vänta på han som ska komma. Många av oss vi lever med en kristendom som är när Gud bara gör, när jag bara får, Gud om du bara öppnar, Gud om du bara svarar på det här och inser inte att han som är vill ska svara redan finns på insidan av oss. Att fullheten av Kristus redan bor i ditt hjärta. Allt vad Kristus är, allt vad himlen är, har redan tagit sin plats i ditt liv. Det finns ingenting som behöver komma. Det är bara insikten hos oss, förståelsen av att han redan har ridit rakt in i våra hjärtan. Att Gud är med dig när du vaknar. Att Gud är med dig när du lägger dig. Att han är med dig på jobbet. Att han är med dig i dödskugans dal. Att han är med dig när du firar triumf. Vad tunt i applåd. <skratt> Så... Right. Det var värd att vänta på. Vad väntar du på? Satt på ett tåg en gång. Jag har sagt det innan några gånger. Jag åker inte alltid tåg. Men jag gjorde det då. Kan vara 17-18 år sedan. Inte sen senast. Men då. Och Satt på ett tåg. Och det satt en affisch. Man satt och titta på. Hela vägen från Stockholm till Göteborg. Och det stod bara ett citat. Det stod. En del människor väntar hela livet. På På att börja leva. Jag var så fascinerad över det. Jag har predikat det hur många gånger det är många olika sätt. Jag var så fascinerad över det statementet att en del människor väntar hela livet på att börja leva. Vänta på omständigheter. Vänta på någon som har gjort dem illa att de ska, att de ska liksom krypa till korset vänta på att en mamma eller pappa som inte var vad du hade behövt när du växte upp skulle inse det och allt skulle grann oavsett vad det är. och När jag bara får det jobbet, när jag bara kommer in på den skolan när jag bara gift mig med henne när jag bara kan göra slut med honom var det än är så, så väntar vi på någonting och livet ska börja när någonting sker som har en förmåga att flytta sig framåt hela tiden. Men tänk om det är så att det är fel sorts väntan. Men jag inser också att det finns en väntan som även vi som Följ Gud allihop åt till våra bästa och som vill leva efter hans ord. Att det finns säsonger i våra liv när vi faktiskt får vänta. När du behöver ett helande. När du står i tron när du ber men du får vänta på. När du ber Gud att han ska öppna en ny dörr men du får vänta på att han gör. Jag upptäckte upptäckt så ofta att det viktigaste Gud har lärt mig. Har jag lärt mig mellan min bön och bönesvaret. Det finns ibland en anledning att Gud inte vill snabbspola igenom processen. Och när vi väl kommer fram till våra bönesvar så inser vi att bönesvaret var inte lika stort som processen. Det som har skett i mig, bönesvaret jag behövde för att gå vidare var inte lika viktigt som det som jag behövde upptäcka och uppleva för att kunna leva i det som jag hade bett om. Att vänta rätt på Gud. Jag upptäckte att det finns Fel sätt, eller bra sätt och dåliga sätt. Och vänta på det som Gud har lovat. Gud är allsmäktig. Så han kan göra vad han vill, när han vill. Så ibland finns det ju en anledning att Gud låter oss få vänta. Så hur väntar man på bästa sätt? Tänk dig talande då, Lite enkelt. Tre saker. Vad man gör medan man väntar på ett helande, på vishet, på en väg vidare. Kanske vänta på en livspartner, vänta på olika saker, väntar på ett bönesvar. Det första du behöver göra för att vänta på ett bra sätt, det är att bestämma dig för att lita på Gud. Lukas kapitel 1, vers 29 så står det så här. Ängen kom in och sa till henne, till Maria, gläd dig du högt benådade. Herren är med dig. Maria blev förskräckt och undrade vad änglen kunde mena. Men änglen sa, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli med barn och föda en son och du ska låta honom heta Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska genom hans förfader Davids tron. Han ska regera över Jakobs släkt för evigt och hans kungamakt ska aldrig ta slut. Kom ut. Det kanske vad det en gjorde. Då frågade Maria ängen. Men hur ska detta kunna ske? Jag har inte varit tillsammans med någon man. Ängen svarade den heliga anden ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska det barn du föder vara heligt och kallas för Guds åk. Din släkting Elisabeth väntar också barn trots sin höga ålder. Hon som man sa var sterile nu i sjätte månaden. Ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa jag är Herrens tjänarinna. Låt det bli som du har sagt. Sedan lämnar det henne. Så det som sker är att ängeln, Gud sänder en engel till Maria. Som är en tonåring och säger, Maria du ska bli med barn. Det första som sker är att hon blir rädd. Så Gud börjar att säga som han alltid gör. Nästan genom hela Bibeln när han besöker han säger, var inte rädd. Var inte rädd. Var inte rädd. Därför att rädsla och tro står emot varandra. Han säger du har funnit nåd för Gud. Det gäller dig också. Så sen du ska bli med barn. Du ska föda fram Kristus. Du ska föda fram den de skrev om i Sakaria kapitel 9. Du ska föda fram den som hela Jesaja bok handlar om. Det här du har hört berättas för dig under hela uppväxt. Han ska växa i din mage. När Maria tänker det kan bli problem. Jag har en kille. Och vi är inte helt där än för vi är inte gifta. Jag vet inte om hon fortfarande kollar på options eller vad det var. Och vi har aldrig haft sex. Och Gud sa det inga problem. Bam. Du är på smällen. Eller gravid. Men här är det stora av allt. Vet du vad det största i den här texten är? Inte att Gud kan göra en djungfru födsel. Han kan göra vad som helst. Det största i den här texten för mig. Det är hur den slutar. När Maria efter en kort konversation fattar ett beslut. Det hon säger. Jag är kära inna Låt det bli som du har sagt. Maria bestämde sig för att lita på Gud. Även fast hon inte förstod, vet du vad du och jag, vi kan bestämma oss för att lita på Gud även under säsonger när vi inte förstår. Jag har haft säsonger i mitt liv, jag har haft säsonger som pastor, jag har haft säsonger i så många olika områden i mitt liv när jag bara säger Gud, jag fattar ingenting. nu Gud, jag förstår inte varför du inte gör det här. Jag förstår inte varför inte svara på den här behoven. Jag förstår inte varför inte äger en lokal i City. Jag förstår inte varför, jag inte, varför det här inte går. Jag, vi gör ju allting rätt Gud. Men du, varje gång så landar jag. Så ofta, det här är inte bara en ljudtext för mig. Det här är något runt text för mig. För Maria demonstrerar. Inte med stora ord. Inte med ydliga gester. Men med ett hjärta som är vänt mot Gud. Bestämmer hon sig för att lita på Gud. Även om hon inte ens förstår hur det ska gå till. Hon har inget nya testament att läsa. Hon har inte Paulus brev. Hon har inte allt det som vi har. Men hon bestämde sig för att lita på Gud. Vet du, ibland medan vi väntar på det som Gud har lovat, medan vi väntar på det vi har bett om, måste vi bara bestämma oss för att lita på Gud. Även när vi säger som David, jag har fiender runt omkring mig. Överallt jag ser så ser jag motgång, men jag lyfter min blick mot bergen. Min hjälp kommer ifrån honom som har skapat himmel och jord. Vet du, tro är så ofta ett beslut. Vi är ibland känslor liksom, känslorna hör hemma i kyrkan i lovsången i ytringen jag är för känslor jag är för att ära Gud med våran kropp med våra känslor Bibeln säger att allt som är skapat att ära Gud det innebär våra känslor men vet du vad, ibland behöver man säga att sina känslor vet du vad, du kan bara stå här en stund jag kommer stå här och lita på Gud känslorna är awesome men de är en dålig ledare mina känslor, de är en dålig ledare men vad Gud har sagt, det går att stå Stå på genom livets alla olika säsonger. Ibland har jag predikat en hel söndag och gett allt jag har. Jag var i USA för några veckor sedan flög in på lördagen, predikade två möten på lördagen. Predikade tre eller fyra möten på söndagen, flög hem på måndagen. Landade, var helt slut som människa. När jag vaknade nästa morgon så jag lova en enda sorg. Jag var inte sugen på att predika. Jag var inte sugen på att inte kontoret. Jag var inte sugen på att träffa människor. Jag var färdig. Men det vill säga, ge mig fram till onsdag och torsdag. När jag får basta lite. När jag får ta en sväng i skogen. Kommons, som Barry. När jag får bara tanka lite för min själ. Om jag hade följt mina känslor första morgonen och sagt, No more. Men ge mig två dagar. Så är jag med igen. Varför? Det är för att känslorna är inte alltid är samma. Men vi lever i en kultur. Vi säger, om det känns rätt för dig så är det rätt. Det är ju det dummaste någon har sagt någonsin. Om det fanns ett anti så borde den en det som har kommit på det. Varför om det känns rätt för dig? Har du varit tonåring någon gång och känt saker? Kändes bra. No offense med några år och lite rationellt tänkande på det här ska du se på grejen. De säger att konsekvenstänk inte är fullt ut utvecklat först man är 25 år. Tänk om någon har sagt det till mig när jag var 15 vad annorlunda livet kunde ha varit. Känslor har Gud gett dig. Men låt inte leda av känslor när du väntar på Gud. Fatta beslut som du håller fast i. Och ibland inte en enda känsla hänger med så stå ändå fast i vad Gud har sagt. Jag lovar att dina känslor kommer catch up. Jag säger inte att du ska leva som en maskin och bara marschera och trycka ner dina känslor. Jag säger bara att de är inte alltid är en bra ledare alla säsonger. Men Guds löften är alltid en bra guide. Alltid en bra ledare. Hela Bibeln är full. Ni vet inte vad som har hänt men, men, Bara stanna Jag har en, en iPad och den funkar ibland. Hela Bibeln är full av exempel på vad Gud gör med människor som bestämmer sig för att lita på honom. Salm 37, vers 3 står det så här. Förtösta på Herren och gör det goda så kommer du få leva i trygghet i landet. Gläd dig i Herren då kommer han ge dig vad ditt hjärta önskar. Överlåt din väg åt Herren lita på honom för han ska göra det. Mitt väläska med det här, det är att det är ett löfte av vad Gud vill göra för oss. Men att det också finns en utmaning för oss att på ett krast rationellt och konkret sätt bestämma oss för att göra vissa saker. Ord som förkösta, lita på Gud. Bestäm dig för att lita på Gud. Glädj dig. Har du någon gång känt att du inte att det alltid inte bara känns glatt? Vet du vad? Glädjen i Herren är våran starkhet, säger Bibeln. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss därför vara glada och glädjas i den. Inte bara för att det är en bra dag, utan för att Gud är den här dagen. Om du inte har någonting i en dag som är bra, så gläd dig därför att Gud är i din dag. Glädje är ingen känsla vi väntar på. Ibland är glädje någonting som vi leder oss själva in i. När vi lyfter våran blick och fokuserar på Gud så säger bestäm dig för att förtösta på Herren. Lita på Gud. gläd dig i Herren. Överlåt din väg åt Herren. Det är någonting som vi faktiskt bestämmer oss för att göra. Och så står det lita på honom. Vad skulle hända om vi i situationer där vi väntar bestämde oss för att förtrösta för att glädja oss och för att överlåta våran väg åt Herren. Och vet att han som har startat i gott verka oss, han är trofast, han är rättfärdig, han kommer fullbordare. Bibeln säger att även om vi skulle bli trolösa så förblir han trofast. Du har mycket mer makt över din situation än vad du tror. Du har mycket mer kraft in i din vardag, dina omständigheter än vad du tror. Du kan förtrösta på Gud. Du kan glädja dig i Gud. Du kan överlämna din väg åt Gud. Och vänta på Gud. Bestäm dig för att lita på Gud. Även medan du väntar. Det andra beslutar om hur man väntar rätt. Det är nummer två göra det Gud har sagt. I Lukas kapitel två. Vi kör alla jultexter här idag. Vers åtta så står det samma natt var några herdar ute och vaktade sina får på fälten om natten. Då stod plötsligt en herrens ängel framför dem. Och herrens härlighet lyste omkring dem. De blev fruktansvärt rädda. Återigen blev folk rädda. När de, när de ser Gud först. Men ängeln sa att de var inte rädda. Jag kommer till er med ett budskap om en stor glädje. Som gäller hela folket. I natt har en frälsare fötts åt er i Betlehem. stad. Han är messias. Alla visste vad messias var. Man hade hört om honom i generationer. Han är messias herren. Det här är ett tecken för er. Ni ska finna ett lindat barn som ligger i en krubba. Och plötsligt var ingen omgiven av en stor himmelskär som prisade Gud. Ära till Gud i höjden och frid på jorden. Och till dem eh, som hans välvilja vilar över. När änglarna hade farit tillbaka upp till himlen sa herrarna till varandra. Kom, vi måste gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria. Och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Och när de hade sett barnet berättade de för alla... Vad, de hade, vad som hade sagts till dem om detta barn. Men Maria la allt detta på minnet och begrundade det sen i sitt hjärta. Hon kom ihåg vad Gud hade sagt. Hon som hade väntat och litat på vad Gud hade sagt. påmindes nu om att Gud hade fullbordat vad han hade sagt. Som hon inte förstod men ändå bestämde sig för att gå på. Alla förvånades över herrarnas berättelse. Herrarna vände sedan tillbaka och hyllade och ärade Gud. För allt de hade fått höra och se. Lyssna sista, sista raden. Allt var precis så som det hade sagts. Det. Allting blir som Gud har sagt om vi följer honom. Herarna, de möter en ängel, de blir livrädda, fyllda med fruktan. Ängeln säger till dem: "Var inte rädda." Varför säger han till dem att de inte ska vara rädda? Därför att tro och rädsla är varandras motpoler. Rädsla kommer alltid driva oss bort ifrån det vad Gud har sagt. Men tänk om inte. Men tänk om andra inte förstår. Men tänk om det inte håller. Jag har gett mitt liv till Gud. Kommer det verkligen bära? Rädsla kommer alltid ta oss till tvivel. Tro kommer alltid dras närmare Gud. Det är därför som Gud alltid responderar på människors rädsla. Inte med dum, Inte med skam. Inte med förkastelse. Utan genom att säga, var inte rädd. Du behöver inte vara rädd. Men hela De säger att allt var precis som Gud hade sagt. vet att Gud vakar över sitt eget ord. Gud håller sig själv accountable till allting som han säger. Bibeln säger att inget ord utgår från hans mun, utan att återvända. Bibeln säger så här: Guds ord återvänder aldrig utan att ha uträttat det som det var utsänt för. Har Gud sagt det? Så kommer Gud vaka över att det levererar och producerar det som Gud har sagt. Även om vi ibland får vänta. Min bön att du verkligen skulle ta det till dig. Du som kanske väntar på något område i livet. ha Gud sagt det? Det spelar ingen roll hur stora berget. Det spelar ingen roll hur dåliga åldsen är. Gud kommer själv vaka över sitt ord. Och vi kommer kunna stå som en ända och säga. Allt som Gud sa blev som han hade sagt. När vi säger att vi bygger en kyrka som förvandlar en nation. Jag har fått ett annat leende från någon, någon kollega någonstans. Eller från någon Facebook-person. Eller från någon som säger, vilka tror ni att ni är? Nej, när jag tittar på vad vi gör så inser jag att vi förvandlar ingen nation än. Men om Gud sagt det Så kommer Gud vaka över sitt eget ord Och även om jag inte vet hur länge vi kommer få vänta Eller hur lång vägen är Så tack och lov så är det inte mina ord Utan Gud har sagt att han ska vända Hela generationer till Gud Att han ska vända fädernas hjärtan Söner och döttrarnas hjärtan Att Gud kan förvandla ett land Att Gud kan ta vårt land Med alla slitningar, all trasighet All isärdragning All segregation, allt som finns att Gud Kan vända det till någonting ditt land som blir förvandlat. Hur ska det gå till? Vilken regering ska vi ha då? I don't care! Det är inte mitt jobb att, va att vaka över Guds ord. Det är mitt jobb att göra det som Gud kallar mig till. Och det är ditt jobb att göra det som Gud kallar dig till. Och till slut kan vi stå bredvid och säga, allting blev som han hade sagt. Det gäller ditt liv. Det gäller ditt äktenskap. Det gäller din hälsa. Det gäller dina drömmar. Allt har potential att bli som Gud har sagt. Om vi bara håller fast i vad Gud har lovat. Så medan du väntar, gör vad Gud har sagt. Herran hade aldrig upptäckt att det blev som Gud hade sagt. Om de inte hade gått till betlehem den idag. För att se Gud göra vad han har lovat. Så måste vi göra det Gud säger. Så ofta vill vi ha vad Gud har lovat. Utan att göra vad han har sagt. Men om du gör vad Gud har kallat dig till så kommer du alltid få vad Gud har lovat. Det gäller oss som individer, det gäller oss som kyrka. Abraham, till sist. Eller näst sist. Eller tredje sist. Abraham, han var gammal. Han hade fått ett löfte, han hade väntat 25 år. 25-26 år fick han vänta på att se sin son Isak. Han var 75 år när Gud sa till honom du ska få en son. Bibeln säger att hans fru som ungefär lika gammal hon log åt honom. Jag vet inte om det var för att de delade sovrum Man hade sett varandra ganska länge och insåg att här kommer inte bli några barn. I don't know. De var människor. Men Abraham höll fast i det här. Men en dag tröttnade Sara på att vänta. Hon tänkte, ja, ja, jag väntar inte längre. Jag ska hjälpa Gud på traven. Har du hjälpt Gud på traven någon gång? Har du känt att vet du, Gud, det här tar inte lång tid. Låt mig hjälpa till lite grann här. Så Sara säger till Abraham. Abraham, du vet vad han känns till flicka. Hon är en unga snyggare. Kanske att du bara skulle få ett barn med henne. Och så har vi löst det här. Jag är trött på vänta. Nej, jag vet inte. Ingenstans står att Abraham var speciellt svårövertalad. Va? Menar du? Men Sara, du vet hur barn blir till va? Du vet vad det innebär att jag och Hagar måste göra. Jo, jag vet. Men det... jag är trött på att vänta. Jag vet inte, men... När man läser det så går det ganska fort. Jag tror att Abraham, snart hundra år, gjorde hundra meter på 9,0 blank rakt in i Hagars tält. Tobias Garnan lättroar. Och så får de en son som heter Ismael. Och jag har inte tid att gå in på det, men det har skapat problem i världen ända sedan dess. Allt när vi tar på oss och ger Gud en lösning. Så skapar vi problem i våra liv. Alltid när vi inte väntar på vad Gud har sagt. Utan säger Gud jag tar det här i mina händer istället. Så skapar vi problem i våra liv. Såra och Abraham tänkte vi kan hjälpa Gud på traven. Vi är trötta på att vänta. Vi är trötta på att göra som Gud har sagt. Så de gjorde en mänsklig lösning på ett gudomligt löfte. Men de fick inte vad Gud hade lovat. Men här är hur god Gud är. Gud tog ändå inte tillbaka sitt löfte. Och vilken tröst det är för alla oss som är dåliga på att vänta. Att ibland när vi fel. Ibland är vi blir otålmodiga. Ibland när vi inte får orkar hålla fast. Utan vi, vi kliver ut och gör tar saken i egna händer. Gud gav honom ändå Isak efter det. Därför att Abraham vände sig tillbaka till Gud. Gud är en gudfulla nåd. Men jag lovar att Abraham önskar att han aldrig någonsin. Hade, hade tagit saken i egna händer. Och gått in i Hagars tält. Och gjort henne med barn. Det var inte det som var löftet. Det var inte det som var Gud har sagt. Och jag ser en del människor som tröttnar på att vänta. De tänker, när blir det min tur? Jag ska hitta ett ställe där det blir min tur fortare. Jag ska hitta ett ställe där människor uppskattar mig mer kanske är det så, kanske behöver jag säga det till någon här idag kanske många inte förstår det men om du förstår det så förstår du det kanske är det så att Gud håller dig gömd fast du är mer talangfull än alla runt omkring dig för att han vill göra någonting i dig först han har ingen brådska med det han vill göra igenom dig han vet vilka gåvor han har gett dig vi vill säga att Gud ger oss gåvorna och han ångrar dem aldrig men kanske är det så att våran väntan fördröjs för att vi kämpar emot det som Gud vill göra i oss och vi tar en enklare väg för att komma fram till våran platser plattform i livet, till våran spotlight därför att vi inte orkar vänta och låta Gud göra det. En del av er som längtar efter att komma in i en ny relation kanske är det så att dina böner inte är besvarade för att det finns något som Gud vill göra i dig. Jag vet inte. Kanske är det här som längtar efter ditt drömjobb som längtar efter att få stå på en plattform I don't know, men jag vet en sak Gud har inte bråttom. Han har ingen panik. Det viktigare för honom är vad han får göra i dig han får göra igenom dig. Absolut att Gud vill använda dig. Men här är det viktigaste. Frågan att ställa oss själva hela tiden. Är mitt liv tillgängligt för Gud? För det han vill göra i mig. Och för det han vill göra igenom mig. Bestäm dig för att göra det som Gud har sagt. Våga stå fast och vänta. Gud kommer att göra det som han har lovat. Det tredje och sista om jag kan få ut en keyboard stanna kvar en av de viktiga sakerna att vänta är att stanna kvar Matteus 1, vers 18 så kan vi läsa om Josef så när Jesus Kristus föddes så gick det till så här hans mor Maria var trolovad med Josef men redan innan de gift sig så blev hon med barn genom den heliga anden Josef hennes blivande man var rättfärdig och ville inte skämma ut Maria offentligt utan tänkte skilja sig från henne i hemlighet och var förlovade Och förlovningen betyder mer än det på den tiden. Medan han fortfarande grubblade över detta visade sig Herrens ängel för honom i en dröm. Ängeln sa Josef, du ettling till David, tveka inte att gifta dig med Maria. För barnet hon bär har blivit till genom den heliga anden. Och hon ska få en son och du ska låta honom heta Jesus. För han ska rädda sitt folk från deras synder. Genom detta gick det, gick det som Herren förutsagt, genom profeten Jesaja i uppfyllelsen. Ljungfrun ska bli med barn och föda en son. Man ska ge honom namnet Emanuel. Gud med oss. Lyssna här. När Josef vaknade gjorde han som ingen hade befallt och gifte sig med Maria. Josef stod inför ett beslut. Han kände jag, jag drar. Jag lämnar det här. Jag har känt så Han lämnar tron. Han lämnar min connectgrupp. Han lämnar kyrkan. Jag lämnar mitt tid. Jag lämnar min morgonhandakt. Jag lämnar mina commitment. Jag lämnar mina utfästelser. Det här var inte alls det jag gick in i. Det här blev inte som jag hade trott. Nu förstår jag ingenting. Men nu förstår Josef han fattade ett avgörande beslut. Som gjorde att Gud lät honom ge namn. Till sin egen son. När Maria födde ut det där barnet så tog Josef upp och sa. Han ska heta Jesus. Han ska heta Emanuel. Gud med oss Josef han fattade det viktigaste beslut av alla Han bestämde sig för att stanna kvar Vet du ibland den starkaste kraften som finns är Det man på engelska kallar för staying power Det finns någonting sagt Till en generation eller en tid som är flyktigare än någonsin Kraften av att stanna kvar Kraften av att stanna kvar i en relation man får kämpa Kraften av att stanna kvar i en relation med Gud när det känns som mina böner inte ens når till taket. Kraften av att stanna kvar när kyrkan kanske inte känns som den kändes en gång dig. Kraften av att stanna kvar när connect blomstrar eller när man får jobba med den. Kraften av att stanna kvar i relationer med bröder och systrar när de kanske till och med är sårade ibland. Så vi letar så ofta efter första exit-skylten. Men det finns en kraft för dem som bestämmer sig för att stanna kvar. Tänk av hemligheten i Guds rike. David gjorde fel men han stannade kvar. Mose gjorde fel men han stannade kvar. Joshua och Kaleb lät sig övertygas om att de inte skulle inte ha landet men de stannade kvar. Och de fick vad Gud hade lovat. Det finns en kraft i att stanna kvar. Stanna kvar i den process som du är Stanna kvar i det som Gud har kallat dig till. Bibeln säger, har inte sagt att ni ska få se Guds rike om ni inte ger upp. Bibeln säger, den rättfärdiga ska leva av tromen om man drar sig undan. I brevet 10, Den rättfärdiga ska leva av tromen om man drar sig undan som en själ i en glädje. Stanna kvar. En del av oss här ikväll. Vi behöver påminna oss om det i våra hjärtan. I den säsong du går igenom. Stanna kvar. Bli kvar hos Gud. Bibeln säger i psalm 92, vers 13. Den som är planterad i Guds hus. Kommer alltid att blomstra. Och är en värld Jag vet inte hur din telefon är. Men min bombarderas med erbjudande. För att du är kund här vill vi er ett erbjudande att komma hit. Options, options, options. Jag gör det som är bra för mig nu. Jag är ingen trofasthet någonstans. Och ibland så, så förstår vi inte kraften av. Det Paulus talar om, att en del av kroppen kan inte säga till en annan att jag behöver inte dig. Det finns ingen del av det kristna livet som är ensamt och isolerat, som är som, som bara flyter runt. Du är här, och jag kollar i vår kyrka. Varmt välkommen, det är inte dig jag talar till. Men till dig som ser det här som mitt andra hem, inte för att du är mig lyckligare, det gör mig lyckligare lycklig att du är här. Men för ditt livs skull, låt dina rötter gå ner låt dina rötter gå så djupt så att du når ner dit där vattnet är problemet med ytliga rötter är att det finns inget vatten där vi säger säga psalm 100, psalm 1 vers 1 lycklig är den som är planterad vid vattenbäckar vars löv aldrig vissnar den bär sin frukt i sin tid och allt vad han eller hon gör lyckas väl kraften av att stanna kvar vet du det bästa i mitt liv som jag har det har jag för att jag har stannat kvar det fanns en period i mitt liv när jag tänkte att jag kommer aldrig mer kunna vara pastor men jag bestämde mig för att stanna i min kallelse inte för att jag såg att Gud någonsin skulle kunna använda mig men jag stannade kvar i det som Gud hade sagt snart 18 år i mitt äktenskap så är det vad det är på grund av lina och på grund av beslut som vi har av att stanna kvar i det och om någonting blir trasigt så stannar vi och lagar det inte letar efter en nystart någon annanstans. De relationer som jag har som betyder mest för mig har jag haft i, i många, många år. I tiotals år. Varför? Därför att man bestämmer sig för att stanna kvar. Bästa i min relation är Gud. Kommer inte från att alla säsonger har varit underbara. De kommer från att jag har stannat kvar Och, så. och över tid har han visat att han är trofast. Det är okej att vänta det är okej att känna att man är i ett läge men bestäm dig för att lita på Gud bestäm dig för att göra det Gud har sagt bestäm dig för att stanna kvar i det som Gud har kallat dig till och jag lovar dig att Gud kommer vaka över sitt ord, över sina löften och det du väntar på kommer komma exakt som Gud har lovat på samma sätt som helarna sa, allt